0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète. Euh, mon co-animateur est toujours là à mes côtés, Olivier de Scooter, salut Olivier. Salut Hermano. Et euh, notre invité de la semaine, à savoir Xavier Massard, ultra cycliste, euh, cycliste d'endurance. On est revenu avec toi hier euh, Xavier sur la Transamérica et non pas la Race Cross America. Alors euh, on, va, on va peut-être terminer mais tout d'abord, bonjour Xavier. Bonjour Hermano,
1: bonjour Olivier, bonjour les triathlètes.
0: Ouais, p- peut-être pas que les triathlètes, je nourris les espoir qui et les aussi autres. quelques ultra cyclistes qui nous écoutent surtout que ce n'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet mais c'est la première fois qu'on parle de la Transamérica. Alors euh, si tu veux bien et eh ben finissons un petit peu sur la Transamérica. Comment s'est terminé ton ton voyage, ton périple, ta course puisque tu nous l'as rappelé hier, c'est bien une course, il y a tous les éléments pour le faire et puis il y a aussi un classement. Donc euh, bah Comment est-ce que tu termines À quelle place tu termines Dans quel état physique tu termines Est-ce que, comme sur certaines courses, tu passes la ligne et tu dis ah là là plus jamais Puis une demi-heure après, après avoir bu une shop, euh, tu dis ah bah finalement allez c'est quoi le prochain Comment dans quel état d'esprit étais-tu Et donc,
1: donc le, le, la course s'est bien bien déroulée dans l'ensemble. Je suis assez content. Bon j'ai eu quelques petites défaillances comme comme souvent dans ces si longues distances. Bon j'ai eu un petit problème mécanique qui m'a mis à l'arrêt pendant deux jours le temps d'attendre une pièce de chez Shimano qui devait revenir pour mon changement de vitesse. Euh, physiquement, ça s'est bien passé à l'exception d'un petit problème de euh, nerf dans le pied, écrasé euh, par une chaussure un peu trop souple et par un mouvement trop, trop répétitif. Donc euh, j'avais pris le, le pas de partir avec des chaussures VTT c'est confortable un peu un peu l'approche touring et puis en fait euh, euh, c'est c'est pas optimal pour ce genre de d'approche puisque enfin de, de discipline puisque tu fais tu, tu pédales tellement qu'une chaussure souple et un point de compression un peu plus petit d'une pédale VTT bah, à force, t'écrase les nerfs euh, dans la dans la plante du pied, donc euh, ça m'a mis un an avant de retrouver des sensations dans les orteils. Ah oui quand même. Et oui, quand même. Après euh, pas pas mal d'examens pour comprendre, bah, se rendre compte que le nerf, bah, les nerfs, ça se répare, mais bah, ça prend du temps. Euh, du coup, du coup, oui. Euh, c'est, c'était ça a été un point noir sur le sur le la, la conclusion finale. Après, quand tu passes la ligne d'arrivée, donc en l'occurrence, passes, j'ai terminé la, la course en, en, après en 26 jours, euh, mais en avoir pédalé 24, c'est pas comme ta course normale où tu bois une shop et puis tu as débriefé. Non, là, ça met plusieurs semaines, plusieurs mois avant de, avant de mentalement, de, 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 de digérer tout ça. Euh, mais par contre, ça reste... Très positif, même avec pas mal d'apprentissage. Ça, ça reste, ça c'est resté une super expérience euh, avec un classement plus qu'honorable pour une première sur du sinon, Je terminais dans les trentièmes euh, puisque bah, mon arrêt de jour m'a fait m'a, m'a fait forcément quitter mon top 20 euh, auquel je me suis accroché jusqu'à jusqu'à ouais, à trois jours de l'arrivée, je pense, puisque j'ai vraiment été stoppé près de la fin, donc encore plus frustrant. Il me restait 1000 km je pense, euh, avant, avant la fin. et, et, et quand j'étais ouais, Il fallait
0: la... les finir en mode triathlon. Tu prends le vélo sur le dos, puis tu finis en courant, non <rire>
1: bah, J'ai fini, hein. j'ai repris le, le forcément deux jours deux jours j'ai repris du poil de la bête et puis euh, parce que aussi t'as une fa- fatigue mentale qui, qui se met en place et puis ouais c'était assez euh, éprouvant mentalement t'es fatigué tu, tu te demandes un peu ce que tu fais là à partir de à partir de 20 jours à faire 18 heures de vélo par jour chercher où dormir chercher quoi manger etc c'est, c'est fatigant, c'est éprouvant euh, et donc quand tu fais deux jours d'arrêt bah, tu repars euh, à bloc surtout quand tu fais deux jours d'arrêt si près de la ligne si près de la, du but euh, je suis reparti euh, J'ai fait derrière il fallait que j'attrape un ferry pour traverser le, le Mississippi qui est un peu euh, aussi un point euh, un point d'orgue de cette course et puis euh, le ferry il, il, il il opère que la journée, donc, comme je suis sorti du, du magasin de vélo avec mon ré- vélo réparé à 4 heures, j'ai fait, je crois, 200 bornes dans mes bars à 28 de moyenne. Pour, pour attraper mon ferry, pour ne pas devoir attendre encore quelques heures. J'en avais déjà assez attendu. Donc euh, oui, positif sur la... Positif. Euh, ça prend un peu de temps à, à se processer, mais euh, ça, a été, euh, ça a été le premier chapitre de, 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 de pas mal de choses dans l'ultracyclisme au final, puisque je ne me suis pas arrêté.
2: Et, et alors tu nous as fait aussi une belle dernière ou avant-dernière journée. Je sais que tu avais fait une... Une très grosse journée sur la fin, je me souviens.
1: Oui, j'ai, j'ai vraiment plus les chiffres en tête, mais euh, à, la, à la fin, j'étais, comme j'ai dit, j'étais à bloc et donc j'ai, j'ai terminé en faisant des, des 36 heures de, de pédalage sans, sans m'arrêter, euh, faire des 300, des 400 bornes, euh, pour, pour, ter, pour terminer, quoi, pour vraiment... Euh, et, et j'ai quand même repris des gars sur, sur cette dernière ligne droite donc, euh, donc oui vraiment positif même si le, le petit bémol physique avec le pied la longueur de l'épreuve qui est quand même
2: éprouvante. Par contre, permets-moi de te le dire, mais franchement, partir avec des pédales VTT, t'es complètement dingue. <rire> je sais pas comment tu fais. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire un peu de vitesse avec des pédales VTT, parce que mon vélo de route était chez le mécano, et je crois que j'ai dû faire une heure ou deux, et déjà, j'avais mal aux pieds, quoi. Donc, <rire> je sais pas comment tu as fait ça. Ben oui, mais c'est
1: un, c'est un choix que, qui, en, en ultra, il y a quand même beaucoup de gens qui font ce, qui prennent cette option-là il euh, faut savoir que si tu reviens à la Transame du coup de 2018 c'était un peu le... enfin ça existait déjà depuis euh, 5-6 ans 7 ans je pense euh, mais mais on est aussi un peu aux prémices de de tout cet engouement sur euh, l'ultra distance et il n'y a, y a pas encore de solution clé sur porte tu dois beaucoup lire, te renseigner et faire tes essais et puis ben, c- j'avais fait l'essai sur 36 heures, sur deux jours avec une pause, ça fonctionnait. Mais c'est sûr que je ne le recommande absolument pas pour, pour, pour une approche plus longue.
2: Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la, de la puissance que tu vas mettre dans, tes, dans ton pédalage. C'est vrai que si, si tu à des allures un peu plus, un peu plus cool, c'est, c'est différent. Ouais. Et donc, Xavier, alors le, le retour, la normale, parce que comment, comment ça se passe, même le le contact avec les gens, parce que bon, tu croises peut-être quelques personnes pendant la route, mais et tu rentres d'un truc comme ça, Et euh, est-ce, que, est-ce que tu parviens à, à, à partager un peu le, l'émotion que tu as vécue avec les gens, ou bien tu es encore complètement dans ta bulle, les gens euh, ont du mal à comprendre ce que tu as vécu
1: J'adore partager mes expériences, et donc ce qui m'a beaucoup aidé, je pense, dans le fait de digérer cette expérience, c'est, c'est effectivement de la partager. Euh, j'ai fait beaucoup de conférences, de talks, de, de, j'ai écrit des, des articles là-dessus et puis, et puis tout ça, ma, le fait de le mettre sur papier, de le, d'en discuter beaucoup avec les gens, c'est, ça m'a beaucoup permis de, de digérer cette expérience encore maintenant, même là encore en, en parlant avec vous, avec 3 ans de recul, 4 ans de recul tout ça, ça ça a permis de relativiser beaucoup plus les choses et puis d'en, d'en tirer des expériences et puis de, que ça reste quelque chose de, de, de vraiment positif alors qu'effectivement il y a des gens pour qui euh, c'est trop long trop dur euh, et puis qui font presque une, une ça, ouais, presque un état dépressif après quoi il y a des, il y a des gars qui arrivent pas à se, à se remettre dans le bain comme quand tu, tu reviens d'un long voyage et que ton quotidien est tellement modifié pendant pendant une longue période de temps euh, te remettre dans un autre bain, ça, c'est parfois très compliqué.
2: Armando te posait la question aussi euh, tout à l'heure, euh, dans quel état d'esprit tu étais après la course Donc, euh, Tu te dis, euh, enfin on, on la connaît en soi la suite, hein, tu es reparti sur, sur d'autres courses, mais à quel moment tu t'es dit, euh, bon bah ok c'était génial, euh, je, je remets le paquet est-ce que t'as dû, t'as, t'as dû attendre quand même un petit moment Histoire de, de digérer ça là-bas
1: Ouais ouais bah j'ai pas touché mon vélo Pendant pendant bien, bien un mois je pense hein, euh, euh, Derrière après, après le fait comme je dis De, de le digérer Tu t'en gardes un souvenir très positif et t'as envie de remettre ça c'est sûr et du coup euh, continuer d'évoluer dans ce milieu de l'ultracyclisme de l'aborder sous d'autres approches j'ai fait des, d'autres courses euh, j'ai, j'ai eu contact avec des organisations comme man où j'ai du coup participé en 2019 à tous leurs circuits et en étant le seul belge classé puis il fallait finir 9 e de tous leurs circuits donc toutes des courses plus courtes de 700 à 1000 km un peu à travers le monde donc oui une autre approche te dire qu'il y a, il y a moyen de faire des choses plus courtes Courte en retrouvant les mêmes sensations, parfois plus exacerbées parce que c'est encore plus condensé. Donc tu vas t'es plus intense dans au niveau physique, et, 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 et puis oui, ça va plus vite. C'est comme comparer un, un sprint ou un. Tu ne donnes pas les mêmes, les mêmes intensités sur un, un, distance, un triathlon, distance olympique ou sur un semi. Donc, euh, c'est, c'est des approches et des longueurs différentes. Mais oui, j'ai adoré ça et puis j'ai, j'ai adoré continuer à euh, évoluer. C'est clair. Là-dedans.
2: Et puis, euh, quand tu dis que tu as voulu évoluer, enfin, continuer en tout cas évoluer là-dedans, euh, je pense que tu as aussi mis d'autres choses en place, même au niveau perso, euh, au niveau professionnel. Tu as vraiment voulu en faire. C'est quelque chose qui a, qui a pris énormément de place dans ta vie aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors
1: bon... Euh, Là, peut-être un petit peu moins avec avec le Covid et avec euh, avec ma, ma situation ici, mais c'est sûr que pendant deux ans, presque trois ans, ça a été mon quotidien et, ça, et donc j'ai jonglé, c'est ce dont on parlait sur l'autre podcast d'Hermano, euh, jonglé entre sponsoring, petit boulot à gauche à droite pour en survivre, beaucoup de déplacements à l'étranger, Pour aller faire des courses avec chaque fois une approche euh, un peu marketing pour des marques ou pour pour des organisateurs de courses. Donc donc vraiment évoluer, essayer d'en faire un métier. Est-ce que
2: c'est possible d'en faire un métier aujourd'hui Est-ce qu'il y a des ultra cyclistes professionnels qui ne vivent que de ça Non,
1: je pense pas. Non. Il il y en a beaucoup qui qui arrivent à en survivre comme moi, comme j'ai pu en survivre. Mais tu ne peux pas en vivre parce que ça reste, à l'heure actuelle, ça reste un sport amateur. Ce n'est pas suivi par des fédérations. Donc tu passes à côté de tout ce qui est subside de, de, de sportifs euh, au niveau euh, très dans les règles oui, si tu la partie veux. Donc, au niveau quoi. à la limite peux... t'es
0: sponsorisé par des partenaires privés ouais. mais euh, tu, tu, tu passes à côté des, des subsides mais j'imaginais euh, Tout je pensais, euh, très franco-français à Steven Yarik, qui qui euh, qui finalement en vit quand même ouais. alors il a d'autres activités autour mais à la base ces autres activités viennent de l'ultracyclisme il coach il organise des manifestations il fait des talks etc
1: ouais. après c'est je dis non, non tu peux pas en vivre parce que euh, j'ai pas envie que les gens pensent que tu peux avoir euh, euh, quelque chose où tu, tu as un contrat et puis tu as un salaire et, et, puis, et puis tu en vis vraiment ouais, pas, ça c'est pas possible t'as pas, pas très dans,
0: le, dans le, l'ultracyclisme quoi. T'as, t'as pas un mec qui vient qui te file 200 bah, il... 000 pour vivre toute l'année et puis t'entraîner et puis aller sur les cours non
1: ça ça existe pas encore ça va sûrement arriver à un moment euh, des gens qui et là, c'est là où je dis en survivre comme Steven que je connais bien euh, c'est le montage de leur tout ce qu'ils font aussi à côté qui fait qu'ils en survivent et que cette passion est un quotidien et qu'effectivement comme, comme Hermano le dit c'est ta passion et ton quotidien et puis bah, tu mets en place des coachings des événements etc. qui, qui te permettent d'en survivre mais pour moi c'est... Ça reste de la survie. Oui, c'est, de c'est des activités euh, annexes. Quoi. Comme tu, tout le monde peut l'avoir en tête. Quoi.
2: Et, voilà. bon, et Parce que du coup, tu nous parles, euh, c'est vrai que tu nous as parlé des biking man. Bon, Il y a quand même une autre course avant qu'on... Avant qu'on ouais. clôture, euh, la semaine euh, à laquelle tu as participé, qui, qui était quand même euh, assez costaud aussi, c'était la, c'était la TCR. Tu peux revenir là-dessus un petit peu
1: Oui, oui. Ouais. Donc euh, dans, 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 le, dans le milieu de l'ultracyclisme, il y a une course qui est quand même assez mythique, c'est la transcontinentale j'ai participé à la 7 édition en 2019 du coup été 2019 la dernière qui a eu lieu puisque la 8 en 2020 a été annulée et puis cette, celle de cet été je sais pas trop où ça en est euh, si ça aura lieu mais donc oui la transcontinentale qui est une course à travers toute l'Europe qui change de tracé tous les ans qui change de. là on quitte les traces fixes et on passe sur des points de contrôle les points de contrôle changent tous les ans aussi moi quand je l'ai... j'ai fait la course je suis parti de Bulgarie et je suis retourné jusqu'à Brest en France à 4000 4000 km que du coup j'ai fait en 13 jours très belle expérience aussi plus courte mais plus intense parce que c'est fou hein, mais en un an déjà et puis maintenant encore plus le le niveau dans ces courses a a augmenté quelque chose d'assez phénoménal euh, la Transam par la, la, la distance de la course c'était quand même assez euh, niche dans, dans le milieu de l'ultracyclisme donc il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se permettre de faire la Transam vu le temps que ça prend etc la Transcontinental c'est plus court c'est plus accessible et donc la densité sur, le, sur la course est bien plus élevée si tu ne fais pas 400 bornes par jour tu ne peux pas espérer être dans, dans le top 15 euh, ou, ou 20 que ça roule ça roule très fort du coup ça a été un peu une claque ça n'a pas été une, une expérience aussi, aussi agréable entre guillemets ça a été plus dur euh, les conditions météo ont été dantesques euh, j'ai pas eu une journée pareille de soit c'était caniculaire et, ar- et, et éprouvant lié à ça soit en arrivant dans les Alpes par la Slovénie j'avais euh, je rêvais de traverser les Alpes et puis on, j'ai, j'ai traversé les Alpes dans des, dans des déluges pas possibles qui m'ont enlevé tout mon plaisir de rouler dans les montagnes parce que, parce que ça en était presque dangereux par moment. J'ai descendu le Galibier à 5 h du matin, il faisait 2 degrés dans un orage J'ai terminé à me réchauffer dans un café pendant une heure. Surtout petit
2: dans dans ce genre de conditions en général.
1: C'est pas du tout, entre guillemets, la course dont j'avais rêvé. Et Et puis, ouais, ça a été été plus compliqué à gérer mentalement aussi. C'est la la, la première fois où je me dis vraiment (rire) qu'est-ce que je fais là pendant une course et où où je me suis suis dit que j'allais arrêter. Tu t'es jamais
2: posé cette question-là dans la la transam Non, c'était pas. Oui, tu te poses (rire) la
1: question. Mais, mais, j'ai jamais approché le, le vraiment le, le, procédé de me dire j'arrête, tu vois. Là, dans, pendant la transcontinentale, il y a eu des phases où.
2: Prochain checkpoint, j'arrête,
1: quoi. Je suis vraiment pas passé loin. Ouais, tu, tu commences à te demander, euh, comment tu pourrais faire pour entrer, avec quel train et tout. Et puis là, tu te dis quand même que t'es loin dans le procédé de te dire que tu vas arrêter, quoi. Et puis finalement, ben, t'as, t'as quand bah tu 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 passes de l'autre côté de la montagne il fait beau tu te dis euh, puis ça revient puis tu as un message encourageant et puis tu es toujours dans cette succession de haut et de bas et puis et puis et au final tu tu termines mais euh, Alison ma compagne qui est venue me chercher euh, à, à l'arrivée de de la transcontinentale à brest et elle m'a pas reconnu. Quoi. En plus, je suis à, pour, pour faire la, la cerise sur le gâteau, la transcontinentale, je suis arrivé dans un orage et une tempête qu'il qui y avait en Bretagne. Ils avaient, des, ils avaient des vents à plus de 150 km h De face ou De face, évidemment. <rire> évidemment. Euh, mes, mes calculs étaient que c'était mon dernier jour. J'arrivais à 10, 11 heures du soir. Et je suis arrivé à, à 4 heures du matin, mais un vrai zombie. Euh, 34e dessous, elle, 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 à, à, j'ai vraiment mis toute mon énergie dans, dans arriver à passer cette ligne d'arrivée et puis je suis arrivé, ça ne ressemblait pas à grand chose.
0: Et au final, tu arrives et puis euh, bah, comme on disait notamment hier, une fois que tu as passé la ligne, tu te dis bon allez, c'est quoi la prochaine Bon ok, Peut-t- peut-être ouais. que le processus ouais. a été un peu plus long que se le dire une fois que tu passes la ligne, mais en gros quelques jours ou quelques heures après, tu te dis allez… Je me mets sur quoi la prochaine fois
1: Ouais, parce que parce que là, du coup, là, en comparaison avec la transam, là, j'ai j'ai terminé extrêmement fatigué mentalement de de cet effort, mais par contre physiquement ça allait euh, et du coup le le mental euh, c'est, c'est, ça va plus vite, ça ne dure pas un an à guérir comme des nerfs dans les pieds et donc euh, je suis très vite euh, je me suis très vite remis en selle et puis la suivante c'était qui était peut-être un peu mon point d'or, que c'était la Trans euh, Pyrénées, qui était en octobre, donc euh, fin de l'été, euh, du, des mêmes organisateurs, et puis là, euh, c'est une course que j'ai adorée du, du début à la fin, euh, j'ai fini de nouveau dans, dans, dans le top 10, je pense, euh, en, en oui. faisant vraiment la performance que je rêvais, c'était le tracé dont je rêvais, euh, que Montagnard, j'ai fait... du coup, c'était... là, tu t'es
0: réconcilié avec les montagnes, du coup
1: tu vois, J'ai jamais été fâché avec les montagnes, j'ai plutôt fâché avec les orages, mais pas les montagnes. <rire> euh, les, montagnes euh, les montagnes, j'ai toujours adoré ça. Du coup, quand on m'a parlé d'une Transpyrénées qui faisait biarritz espagne cap des retour à Biarritz, en passant que par l'école mythique des Pyrénées, et... enfin, moi, j'ai signé tout de suite. Et puis oui, ça a été ma... de loin ma course préférée. Euh... Dans, dans, tout, dans tout ce circuit. Bon,
0: et, et la question fatidique Et maintenant Et maintenant ben, du, Hors COVID, ouais, hein, ouais. Parce que Covid, c'est pareil, on monte, on descend, on a ouais, des, des, des vaccins, des, des masques, des tests, mais euh, au niveau sport, c'est plutôt pourri. Donc, euh, Et maintenant, vers quoi tu t'orientes
1: J'ai eu pas mal de mauvaises expériences sur la route, et donc de frayeurs avec des voitures. Forcément, quand tu passes euh, 20 heures par jour sur ton vélo, sur les routes, avec le
0: trafic, ça... Ça remet un peu tout ça en question. Tu ça... t'as même pas besoin. Hein. Moi, pour la blague, mon épouse m'a demandé d'arrêter le vélo parce que je peux pas mettre les petites roues. Et... Ouais. Soit c'est des voitures, soit... soit c'est une question Moi, d'équilibre. Pédalé, ouais. Donc, euh, t'as même pas besoin de passer 20 heures sur le vélo. Hein.
1: Mais ça exacerbe, ça, ça exacerbe ces, ces, ces problèmes, en tout cas quand tu passes beaucoup de temps sur le vélo. Et, et donc, le, le gravel, euh, c'est quelque chose que j'ai découvert dans ces courses là en fait parce que toutes ces courses te font passer par euh, du point A au point B, s'il n'y si a pas de route parfois ça passe aussi et donc toutes ces courses passent par des sections euh, des sections en gravel, la transcontinentale J'ai mon, pour monter en Andorre on a fait un col de 20 km sur, pas sur une route donc sur des, des chemins 4x4 et tu passes là avec ton vélo de route et, donc, euh,
0: et tes chaussures de VTT, ah non non ça c'est tout <rire> non
1: c'est fini tout ça maintenant du coup du coup tu te dis peut-être j'aurais dû mais t'as une autre approche dans faisant ces courses d'ultra t'as une autre approche de ce qu'est faire du vélo de route tu passes par d'autres endroits et donc le, le fait de quitter la route ben ça c'est pas pour me déplaire euh, donc le, le gravel me permet de, de faire ça puisque tu utilises la route tu fais un peu de route tu quittes la route et puis tu te retrouves pas dans le trafic seul au monde euh, dans les montagnes aussi et donc c'est un milieu qui me correspond bien aussi qui, qui est pas mal l'accès aussi sur l'aventure et l'exploration donc j'aime, j'aime beaucoup les, les prochains défis seront plutôt orientés Gravel avec euh, la Furder qui est une course à laquelle je suis inscrit depuis deux ans mais qui est systématiquement annulée, postposée avec le Covid et donc cet été euh, dans les Pyrénées, je retourne dans les Pyrénées pour la Furder qui est une course à point de passage aussi qui gravite autour d'un point où tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, tu pousses ton vélo tu passes en Gravel, en route c'est à toi de voir et puis il y, a, il y a un circuit auquel j'étais inscrit aussi l'an dernier qui s'appelle Gravel Epic qui, qui est en train un peu de renaître de ses cendres euh, avec une première expérience qui est la Gravel Epic suisse, du coup ça me correspond bien avec sa côté de chez moi en septembre et puis pour le reste on, on verra un peu mais l'agenda est, est pas pas fixe parce que
0: bah, les conditions actuelles sont pas très vraiment propices à faire un agenda bien défini bon alors deux questions quand même la première on a parlé tout à l'heure de Steven Steven Le Yari ouais. qui euh, si je ne m'abuse a aussi un circuit qui s'appelle le Gravelman est-ce que euh, tu as quelques courses prévues avec lui
1: alors on en a discuté et puis j'ai pas eu l'occasion de le, le planning c'est jamais c'est jamais bien mis en place euh, ce serait avec plaisir que j'irai faire ces courses euh, il en a organisé une ici au Mont Blanc. C'est un week-end où je suis pas là. Il y avait les, les vers le dans le sud de la France. J'étais ailleurs. Enfin, on est resté en contact. Euh, c'est avec plaisir que j'irai faire ces courses, mais le planning est un peu plus compliqué parce que bah, maintenant je retravaille à presque plein temps et que bah oui, ça complique les choses quand tu veux faire des choses. Il faut planifier, prévoir, prendre des jours off, tout ça. Les joies de la vie. Euh... La vie active
0: voilà et on reboucle sur ce qu'on disait tout à l'heure et sur ce qu'on disait dans le podcast dans les vestiaires où justement bah, l'ultra-cyclisme c'est un sport où tu prends beaucoup de plaisir mais c'est long ça demande beaucoup d'entraînement ça demande de, bah, quand tu fais une transam voilà tu l'as dit hein, une trentaine de jours à peu près entre 20 et 30 jours euh, donc euh, bah, c'est, c'est pas facile de prendre des congés pour partir euh, tout à fait. Euh, s'amuser entre guillemets hein, euh, avec beaucoup de guillemets et puis il bah, faut bien financer tout ça aussi parce que les cyclistes enfin les sportifs aiment bien bouffer des pattes mais euh, 365 jours par an trois repas tout par jour tout à fait moment, et, ça fatigue, quoi.
1: et donc bah, je travaille je travaille dans un magasin de vélo pour le moment et donc euh, donc je dois jongler avec tout ça mais euh, c'est pas impossible et donc bah, forcément je fais j'ai prévu des choses plus courtes qui me permettent de faire les deux euh, des choses aussi comme ben on en discutait la conquête des Ardennes les sept majeurs euh, tous ces circuits et traces ouvertes où le but c'est juste de faire euh, le meilleur temps possible mais un peu comme des courses en off pour les, les trail runners ou d'où le but c'est juste d'aller et de faire le donner le, le meilleur de toi et bah ben, après il y a toujours euh, un aspect temps et tu peux te comparer aux autres et puis et puis voir faire euh, ça fait un peu compétition quand même mais ça te donne la flexibilité de t'organiser un peu un peu à ta guise. Donc ça c'est, c'est vraiment intéressant pour les conditions actuelles.
0: Bon moi si tu veux genre un truc à te proposer en hein. mai 2022 donc l'année prochaine, je me prépare à traverser la France en swimrun donc euh, natation et course à pied. Après euh, si tu veux une fois que j'aurai fait la trace, ça s'appellera Agrippa 2022, une fois que j'aurai fait la trace, si tu veux tu pourras la faire en vélo mais cette fois-ci pas en un mois, tu auras 1800 bornes, t'auras auras 3 jours. eh bah, écoute
1: avec plaisir. faudra juste
0: trouver une solution. Pour les parties natation, du coup, mais. Euh... Non, mais la natation, on évitera. Tu pourras éviter la natation avec le vélo. Je, ouais, je, ferai, je, ferai, je ferai les tours
1: de lac. Quand
0: même une, une deuxième petite question par rapport au, au Gravel, et je pense qu'Olivier, il fera qu'on se fasse un petit épisode là-dessus. Euh, on en parle de plus en plus, mais finalement, qu'est-ce que c'est le gravel euh, Est-ce que c'est euh, c'est un peu le, le VTC euh, dont on parlait il y a il y a quelques dizaines d'années, ou c'est euh, ou c'est vraiment un un mixte entre euh, du VTT, du vélo de route, du vélo de course, du euh, du, du vélo de cyclo, C'est quoi un... hum,
1: Comment reprendre chose euh, On en parle effectivement de plus en plus, pas pour rien. Je pense il y a il y a si vous avez l'occasion d'aller écouter un podcast de d'Alain Rumpf qui est un qui est un Suisse qui parle de pas mal de ça dans le podcast Podzoll. Euh, je fais un peu de pub pour lui, mais bon, euh, il, a, il avait une vision très éclairée des, des choses. Quand on faisait beaucoup de routes avant, il y avait moins de voitures sur la route. Il y a de plus en plus de voitures sur les routes. Et du coup, c'est de plus en plus compliqué d'avoir une cohabitation agréable avec les cyclistes. Euh, et en parallèle à ça, tu as un développement technique des vélos qui te permet d'avoir un vélo de route de course compétitif mais qui va te permettre de passer sur autre chose que de la route ah, la plus grosse évolution bah, ça a été les freins à disque il y a quelques années ça t'a permis de passer des pneus un peu plus larges puis un peu plus larges les cadres de vélo euh, ont, ont un peu évolué pour passer des pneus encore plus larges et, et ainsi de suite et puis du coup le, tout ça a évolué vers des vélos qui permettent d'avoir une approche compétitive et, et, et sportive euh, comme on l'avait sur le vélo de route mais en, en quittant les routes traditionnelles euh, ça va de la vieille route du col italien un peu défoncé où tu passais en 23 tu passais mais c'était pas agréable et puis maintenant avec du 28 du 30 du 35 mm en section de pneus c'est de plus en plus confortable et agréable et puis du coup Bah, au lieu de passer une fois une petite section sur cette route défoncée tu passes sur une autre et puis sur une qui est un peu plus défoncée et puis à la même approche de balader à vélo mais euh, mais sur euh, un un, un terrain un peu différent donc c'est pas du VTT c'est pas du vélo de route, c'est un peu un intermédiaire entre les deux mais ça te permet d'avoir pour moi des des sensations proches de de ce qu'on fait en vélo de course mais en quittant les routes euh, traditionnelles et et puis en en explorant plus et en allant à des endroits où il y a moins de voitures
2: Je pense qu'il y a aussi un un phénomène de mode euh, au niveau vélo loisir pour le grand public qui n'a euh, pas forcément envie non plus de, d'investir dans, dans trois vélos euh, systématiquement. Et donc le vélo gravel, bah, finalement, ça, ça passe un peu partout. On peut aller au boulot avec, on peut aller faire la, la sortie du dimanche, euh, on peut suivre des amis en VDT, mais aussi faire de la route. Donc, euh, donc je pense que c'est, 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 ça doit expliquer aussi ouais, ouais. La, euh, l'engouement pour le gravel. C'est sûr que bah, après
1: le, le marché du, du vélo euh, cherche aussi sa place là-dedans. Et, euh, le, cette approche gravel prend différentes direction et puis et, et puis voilà mais c'est quelque chose de très intéressant pour le moment.
0: Bon messieurs, on a explosé les scores, euh, on a fait un épisode qui en va les trois normalement euh, en termes de temps. Donc euh, je pense que c'est le moment de nous dire au revoir Xavier mais mais avant de de, de saluer, euh, peut-être est-ce que tu peux rappeler à nos auditrices et nos auditeurs où est-ce qu'on te retrouve si on veut en savoir plus sur toi et puis si on veut te suivre sur les réseaux et si on veut suivre tes épopées. Euh, merci. Ben bah, écoute, merci oui, merci pour cette discussion
1: euh un, lo, peut-être un peu longue pour vos auditeurs mais qui était qui, qui était très intéressante. Euh, on peut me suivre sur ça passe
0: bien sur un vélo de gravel tu mets les écouteurs et puis
2: tu peux tranquille tout à fait
1: exact ou pour aller au travail tout, 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 tout s'écoute bien sur les réseaux sociaux Xavier Massard simplement euh, que ce soit sur Instagram sur Facebook sur euh, un site internet qui s'appelle xaviermassard.eu euh, c'est assez simple tous mes réseaux sont en public il suffit de, de faire une recherche sur mon nom et puis, et puis j'aime bien partager tout ce que je fais donc euh, de manière différente sur les différents canaux mais euh, c'est toujours avec plaisir que je partage et que j'échange avec les gens, donc euh, n'hésitez pas à me contacter à me suivre
2: génial, donc Xavier Massard c'est M-A-2-S-A-R-T on suivra euh, bah, de près tes tes prochaines aventures évidemment et puis avec plaisir pour faire un petit catch-up pour... euh tes prochaines, prochaines expéditions merci beaucoup et puis
0: bah, allez pour ceux qui sont du côté de la Suisse si on veut venir faire un tour au magasin c'est chez Cyclissimo à Vezna et
1: je suis là presque tous les jours si je suis pas là je suis sur mon vélo donc voilà <rire>
0: <rire> ok donc si t'es pas au magasin on, on te cherche dans le coin principalement là où ça monte si j'ai bien compris on est plutôt euh, dans ouais. un
2: rayon de 600 km <rire> à côté de la maison. Super, allez, merci. Génial. Ah. Merci, Xan.
0: Super, merci beaucoup, Xavier. Merci, Olivier. Olivier, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. Et puis, euh, Xavier, bah, à très bientôt sur les routes du coup. A très bientôt et merci à vous deux. Bon week-end. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs.